0: Dieser Folge. Heute geht es um das Thema Scham, wie sich Scham zeigt, was auch positive Dinge an Scham sind und wie du vielleicht in Zukunft, wenn du zu viel Schamgefühl hast, wie du das ein bisschen verringern kannst. Ja, Scham ist eine der in der Therapie wichtigsten Emotionen, würde ich sagen, also eine Emotion, die viele Menschen haben, gerade wenn es ums Thema Selbstwert geht. Schauen wir uns vielleicht einmal im ersten Schritt an, wie Scham entsteht oder wie sich Scham zeigt, sagen wir so. Scham, das kennen wir mit Erröten, das ist sozusagen ein Klassiker, aber, und das ist wahrscheinlich das Wichtigste, der Augenkontakt wird unerträglich, das heißt, man senkt den Blick nach unten und auch der Kopf wird nach unten geneigt. Ja, und viele Kulturen, nicht alle, aber viele Kulturen halten sich vielleicht auch die Hand vor, ja, weil sie sich schämen, dass sie weinen, weil sie sich schämen, was sie gemacht haben oder was auch immer. Also das ist so der Ausdruck, der körperliche Ausdruck. Und wenn man bei dem Thema ist, fragen sich vielleicht manche, was hat denn das für einen Sinn? Könnte man die Emotionen nicht einfach löschen? Könnte man nicht, nicht einfach wegtun? Nein, auf gar keinen Fall. Menschen, denen bestimmte, ja, die bestimmte, eine bestimmte neurologische Störung haben, wo genau dieses Gefühl dann auch nicht mehr möglich ist, nicht mehr vorhanden ist. Man ist natürlich noch mehr dann nicht vorhanden, aber vor allem dieses Schamgefühl. Diese Menschen sind ziemlich asozial. Diese Menschen verstehen vieles nicht, sind im sozialen Umgang sehr schwierig. Und wenn man nicht wüsste, dass diese Menschen krank sind, würde man es mit denen nicht sehr lange aushalten, weil die einfach ja, schamlos sind beziehungsweise einfach mit manchen Dingen machen und nicht verstehen, dass das nicht sozial akzeptabel ist. Also Scham in kleinen Dosen ist unglaublich wichtig, um das Sozialverhalten zu regulieren. Aber auch mehr Hilfe gewinnst du durch Scham. Also wenn du einen Fehler gemacht hast und du scheißt da gar nichts und denkst oh mein Gott, ist halt so also weil du zum Beispiel ganz viel Papier umwirfst und ja, dann das halt aufhebst, wenn du ein bisschen Scham zeigst, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Menschen helfen, sehr viel höher, als wenn du das nicht tust. Oder auch bei Strafgefangenen, wenn die Scham zeigen, ist das Urteil milder. Also jetzt kein Aufruf, mehr, wenn du dann wenn du irgendwie was versemmelst und dann vorm Richter stehst, Scham zu zeigen als, als Strategie, ist jetzt nicht die Idee, aber um zu verstehen, dass das wirklich im sozialen Kontakt das sehr, sehr sinnvoll und sehr ähm, starke Rolle ist. Auch mehr Sympathie gewinnst du, wenn du einfach am Blödsinn machst, äh, wenn du Scham zeigst. Natürlich, wenn es in Übermaßen ist, wenn du dich im Übermaßen entschuldigst, wenn es sehr oft ist, dass du äh, Schamgefühl hast und so weiter, dann ist es eher kontraproduktiv. Ja, wie entsteht Scham? Oder anders gefragt, wenn du Kinder hast, wie kannst du auf jeden Fall dazu verhelfen, dass die Kinder ganz viel Scham haben? Ja, erstens, verlang zu viel. Also schau, dass du Dinge verlangst, die sie nicht stemmen können. Das kann zu Scham führen, also Leistungen abflangen, die unmöglich sind, aber auch erwarten, dass sie das schaffen. Zweitens, sei geringschätzig und oder mach ironische Kritik. Und drittens, ähm, schau, dass deine Liebe, deine Zuneigung von Bedingungen abhängt. Also so im Sinne von, ich liebe dich nur, wenn du dieses und jenes schaffst, wenn du dieses und jenes tust. Das sind Faktoren, die sehr, sehr wahrscheinlich Scham. Haftes Verhalten, häufiges Schämen begünstigen. Und, und das ist jetzt eine Kehrseite natürlich, wenn sich jemand ständig schämt, dann wirkt er nicht selbstbewusst, wirkt er minderwertig, man fühlt sich auch minderwertig. Das ist immer so die eine Seite und die Frage natürlich, wie, was sind Bereiche, wofür wir uns dann schämen können. Ja, je nach Erziehung äh, können das vier Bereiche sein, also es sind immer alle Bereiche, aber es kann in manchen Bereichen zu viel sein. Das erste ist Konformität. Damit ist auch so das soziale Verhalten gemeint. Zum Beispiel, ob Rülpsen in einem ähm, Restaurant anerkannt ist oder schambehaftet ist oder nicht, hängt ganz stark von deiner sozialen Peer-Gruppe ab, aber auch kulturell. Ja, in Mexiko ist es anders als hier, als in Japan, äh, ob du rülpst äh, oder vielleicht auch furzt oder was auch immer, das sind alles Dinge, äh, die würden jetzt bei uns in Mitteleuropa, also manchmal ist es sogar schon die Erwähnung des Wortes, ein Furz, oh Gott, oh je je nachdem, welcher sozialen Peer-Gruppe du bist, ganz schlimm schambehaftet. Äh, Konformität kann also einer dieser Dinge sein und auch durchaus sinnvoll, ja. Aber es kann natürlich auch zu viel sein. Ja. es können sich Menschen äh, dafür schämen, dass sie ein bisschen zu langsam waren oder, oder irgendwas, was sie glauben, sie müssen schneller sein. Wobei, das haben wir gar nicht beim Konformität, das haben wir eigentlich schon beim nächsten, nämlich beim Thema Status und Wettbewerb. Man kann sich auch in der eigenen Leistung für die eigene Leistungsfähigkeit bzw. nicht Leistungsfähigkeit schämen. Nehmen wir an, du hältst einen Vortrag und ein aber andere Leute halten auch einen Vortrag und du findest alle anderen Vorträge viel besser, so viel besser, dass du dich für dich selbst schämst. Da ist das Thema Status und Wettbewerb sehr stark. Ein weiterer Punkt ist das Thema Sexualität. Da kann auch ganz viel Scham herkommen. Das heißt, man schämt sich zum Beispiel für die eigene Optik, man schämt sich für die sexuelle Leistungsfähigkeit, dass man zu früh kommt, dass man zu spät kommt, dass man gar nicht kommt. Also all diese Dinge können sehr schambehaftet sein, je nachdem auch von der Erziehung. Wenn es irgendwie ein, ein rotes Tuch ist oder etwas, über was man nicht redet, ist die Wahrscheinlichkeit natürlich viel höher, dass man da Scham hat, als wenn da ganz normal offen drüber geredet wird. Ja, und äh, der letzte und vierte Punkt ist gegenseitige Hilfe und wenn diese selbst nicht angeboten wird. Nehmen wir an, du vereinbarst mit anderen, hey, ähm, jeder ähm, spendet das, was man verdient, zum Beispiel beim ähm, macht irgendeine Dienstleistung, sei es Auto putzen oder wie immer und vier Freunde, die alle gemeinsam in der WG wohnen, bieten das an verschiedenen Dingen an, kriegen auch immer wieder Spenden und die Idee ist aber nicht, dass jeder seins behält, sondern dass alle das in einen Pott werfen. So, nehmen wir jetzt an, das machen alle, aber einer von denen behält sich immer so 20-30% für sich. Alle anderen werfen das aber normal in einen normalen Topf. So, an dem Tag, wo man auf frischer Tat ertappt wird, dass man das tut, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass man sich schämt. Warum? Weil gegenseitige Hilfe vereinbart worden ist und jemand das nicht hält. Dann schämt man sich für sein eigenes Verhalten, wenn man ja weiß, in Anführungszeichen, ja, also ich sage ganz bewusst Anführungszeichen, dass es falsch ist. Falsch in Anführungszeichen. Das sind die vier Punkte, wo Scham entstehen kann. Also ich wiederhole es nochmal. Das ist Sexualität, gegenseitige Hilfe, Wettbewerb oder der Status der eigenen und natürlich, dass man die Gruppennorm nicht erfüllt, also die Konformität. So, das ist alles normal, das ist auch alles gut so. Aber, ah, und jetzt kommt manche haben sehr schnell, sehr viel oder sehr oft Scham. Ja, es gibt Menschen, die schämen sich dafür, dass sie mehr geschafft haben als alle anderen in der eigenen Familie. Wobei, rein mit der Logik, irgendein Familienmitglied muss mehr als alle anderen geschafft haben. Also als jedes einzelne Individuum. Das heißt, es gibt immer einen. Das heißt, in jeder Familie müsste eigentlich einer sein, der sich dafür schämt. Ist absurd, ist auch nicht gut so, deswegen äh, übertriebene Scham. Jetzt die Frage natürlich, wie kannst du Scham verringern? Also ein Punkt ist, dass Menschen, die Scham verspüren, meistens nicht mit anderen Menschen darüber reden, zumindest nicht im ersten Moment, zumindest nicht in dem Moment, wo es passiert. Und es zeigt sich, dass darüber reden aber extrem erleichternd ist, erleichternder als noch bei anderen Emotionen, hilft es extrem viel, mit jemandem darüber zu reden. Natürlich jemand, der empathisch ist. Ja? Also mit jemandem, wo du nicht warst, dass der vielleicht einen Anno drauf draufhaut, mit dem solltest du nicht reden. Aber mit irgendjemandem, im Notfall, dein Therapeut, dein Coach, äh, solltest du darüber reden. Und das alleine hilft extrem viel. Studien, Studien zeigen auch, dass in der Therapiesitzung das Schamgefühl sehr spät angesprochen wird. Im Gegensatz zu anderen Emotionen, wie vielleicht Angst oder Wut oder Trauer. Umgekehrt, wenn Therapeuten Scham ansprechen, wird meistens sehr schnell, sehr offen darüber geredet. Ja, also die Hürde darüber zu sprechen ist einfach sehr hoch und es ist aber sehr sinnvoll und sehr wirksam Das heißt einfach jemanden zu finden, mit dem man darüber reden kann, extrem hilfreich. Wenn das nicht gelingt, dann empfehle ich darüber zu schreiben. Ja, Schreibcoaching habe ich ja schon mehrere Folgen gemacht. Also einfach alle Gedanken, die zu diesem Erlebnis dir einfallen, die dir da ja, die da auftauchen, möglichst aufzuschreiben. Schamlos alle Schamgefühle aufschreiben extrem wirksam, weil es so diesen inneren Ballast nach außen bringt, weil das den ganzen an Ort bringt, weil das das Ganze externalisiert, auch verlangsamt vom Prozess her. Und das allein hilft dir, dass du weniger Scham hast. Das ist ein bisschen so wie ein Wald, den du da abholst. Das heißt, wenn du das einmal aufschreibst, ist es ungefähr so, wie wenn du einen Baum fällst. Ja, und wenn du ein, ein Wald an Schamgefühl ist, dann musst du halt immer und immer wieder so Situationen aufschreiben. Aber irgendwann ist dieser Wald abgeholzt. Ein weiterer Punkt ist, sich Vorbilder zu suchen oder zumindest anzuschauen. Also allein die Spiegelneuronen wirken schon Menschen, die halt da weniger Scham haben. Also nehmen wir an, du würdest dich für Auftritte schämen oder wenn du einen kleinen, klitzekleinen Fehler machst, schämst du dich. Ja, zum Beispiel hast du vergessen, dem weiß ich nicht, Chef den Kaffee zu bringen oder du hast was ausgeleert, einen Kaffee oder wie immer und schämst dich maßlos dafür. Ja, dann gibt es vielleicht einen äh, Kollegen und äh, der, der macht das so, der hat auch irgendwie Kaffee ausgeschüttet, vielleicht nicht auf den Tisch, sondern vielleicht direkt auf äh, das Hemd von einem wichtigen Vorstandsmitglied Ja, und der sagt dann sowas wie, boah, das tut mir zwar leid, dass das jetzt passiert, bisher habe ich es gut verstecken können, dass ich so ein Tollpatsch bin, es tut mir sehr leid und kümmert sich dann gleich darum, dass die Sachen weggewischt werden und entschuldigt sich vielleicht noch dem Meeting nochmal dafür und so weiter und so fort. Und dann siehst du, hey, der scheint damit sehr, sehr zu umzugehen. Der entschuldigt sich, der sieht ein, dass er einen Fehler gemacht hat, das bereut er auch, aber der ist jetzt nicht irgendwie dann fertig aufgelöst und, und kommt am nächsten Tag, nicht, weil, er, weil das Immunsystem so schwach wird, weil er krank wird oder was auch immer, sondern er kann damit umgehen. Wenn du so Beispiele siehst, nur siehst, dann hilft dir das schon. Ich gebe ein anderes historisches Beispiel, ähm, das auf wahrer Begebenheit sein soll, und zwar geht es um Winston Churchill, der während einer Rede ähm, darauf angesprochen wurde, da hat schon einige Minuten geredet, dass sein Hosenstall offen ist. Das ist jetzt etwas, da hätten wahrscheinlich viele Scham. Ja? Also da hält jemand von Rang und Namen in einer Rede und auf einmal wieder vor allen Leuten darauf aufmerksam gemacht, hey, dein Hosenstall ist offen. Was sagt er darauf hin? Er sagt, keine Bange, der Vogel ist zu so alt, dass er nicht nur aus dem Nest fliegt. Da gehört natürlich eine ordentliche Portion Schlagfertigkeit dazu, aber auch die Souveränität. Also wir merken da schon, ähm, zu viel Scham ist mit zu wenig Selbstvertrauen, zu wenig Selbstbewusstsein gekoppelt. Das heißt, und das ist mein letzter Punkt, von, um Scham aufzulösen, um Scham zu verringern, nämlich alle Methoden, die dir helfen, an deinem Selbstwert Gefühl zu arbeiten. Sei es, das, dass du in Dingen Experte bist und weißt, daran bist du richtig gut und dadurch in dem Bereich Selbstvertrauen gewinnst. Sei es, dass du ein Dankbarkeitstagebuch schreibst, dazu gibt es auch eine eigene Folge, die genauso heißt Dankbarkeitstagebuch, du kannst schauen auf marianseffra.at slash blog, da findest du alle Folgen. Sei es, dass du Meinetwegen positive Affirmationen dir selber sagst. Oder dass du dich fragst, was ist die positive Absicht oder die positive Botschaft oder die positive Message des Universums, dass mir das passiert ist, was jetzt Charme erzeugt. Sei es, dass du mit anderen darüber redest, ja, und dass du dich vielleicht von einer Peer Group, die äh, selbstbewusster ist, dass du stärken lässt, dass du mit ihnen offen äh, und, ja, einfach offen darüber redest. Sei es auch, dass du, und das ist vielleicht ein weiterer, äh, fünfter Punkt, äh, dass du das nochmal erlebst. Das heißt, nehmen wir an, ähm, du hast dich mit Freunden getroffen und dir ist was Wahnsinnig Dummes passiert. Du hast, ein, du hast vielleicht irgendwie was gesagt, was total verletzend ist und schämst dich unheimlich dafür. Irgendwie kurz danach hat sich die Gruppe auch aufgelöst und jetzt plagt dich der Gedanke. Dann ist der Tipp oder der Trick, möglichst bald sich wieder mit diesen Menschen zu treffen, um das neu zu erleben, um diese Erfahrung zu überschreiben. Weil, wenn du das nicht machst, wirst du so lange diese Schamgefühle, diese Ängste haben, bis eben du dich wieder triffst mit denen und wenn du dann wieder versaust sozusagen, dann ist die Wahrscheinlichkeit so hoch, dass das sehr schnell verschwindet, dieses Schamgefühl, weil du jetzt eine neue, aktuellere Situation hast, wo es eben nicht so war, wie es damals gewesen ist. Ja, also das sind ganz kurz zusammengefasst meine Tipps beim Scham. Sprich mit jemandem darüber und zwar so schnell wie möglich, wenn dir das nicht gelingt und oder du wirklich viel Scham hast, dann schreib darüber, ganz unsensiert, ganz offen, ganz ehrlich. Such dir Vorbilder, schau dir Vorbilder genau an, die weniger Schamgefühl haben und lern an ihnen. Nimm sie als Vorbild für dich. Schau, dass du selbstwertstärkende Maßnahmen einleitest, egal was es ist, ob es auch. Bezug auf State Management zum Beispiel ist das, auch man im NLP ganz viel, also den eigenen Körper aktiv nutzen, um mehr Energie zu haben, dadurch selbstbewusster zu sein und so weiter und so fort. Und erlebt die Situation, die schambehaftete Situation, wenn möglich ein weiteres Mal, wo du dich vielleicht besser vorbereitest oder wo du einfach achtsamer bist, damit dir das nicht mehr passiert, um diese Scham aufzulösen. Ja, dann wünsche ich dir noch ein schamlos schönes Leben. Und bis zum nächsten Mal. Dein Marian. Ciao dir. Tschüss.